0: Eineinhalb Jahre wurde gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister ermittelt. Schon im August 2021 stellt die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung 100 Gramm Koksicher und findet 58.000 Dateien mit Aufnahmen von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigungsdarstellungen an Kindern, in diesem Fall an Mädchen. Die Polizei beginnt zu ermitteln und Teichtmeister, der gerade erst die Dreharbeiten zum Film Corsage beendet hat und Ensemblemitglied des Burgtheaters ist, kooperiert von Anfang an mit den Behörden. Er beginnt eine Therapie, er macht einen Drogenentzug. Doch in der Film- und Theaterbranche verbreitet sich das Gerücht rasch. Teichtmeister werde ein strafrechtlich relevantes Vergehen vorgeworfen. Viele glauben da aber zunächst an Drogenbesitz und häusliche Gewalt. Seit vergangenem Freitag ist klar, es geht auch um eine ganz andere Sache. Nachdem ein Datenforensiker die beschlagnahmten USB-Sticks und Festplatten von Teichtmeister monatelang untersucht hat, wird der Strafantrag gemäß § 207a Absatz 3 StGB eineinhalb Jahre nach der Hausdurchsuchung fertig. Die Staatsanwaltschaft wirft Teichtmeister nun den Besitz von, wie es das Gesetz nennt, pornografischen Darstellungen Minderjähriger vor. Nun muss sich der 43-jährige Schauspieler vor Gericht erklären. Die Branche reagiert seit Freitag empört. Teils hört man aber auch ein lautes Na endlich, denn viele hätten ja seit Monaten davon gewusst. Nur kaum jemand außer der Regisseur Stefan Brauneis hatten sich von Teichtmeister öffentlich distanziert. Weil der Schauspieler von Anfang an aber geständig war, Erwarte die nun laut Experten eine milde Strafe. Auf § 207a StGB stehen bis zu zwei Jahre Haft. Aber egal, wie hoch die Strafe am Ende sein wird, Teichtmeisters Schauspielerkarriere ist vorbei. Und die Branche muss das Schlamassel, das hier angerichtet wurde, jetzt erst einmal aufarbeiten. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Mittwoch, der 18. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und mir gegenüber steht jetzt meine Kollegin Katrin Nussmeier aus unserer Kulturredaktion, die über diesen Fall auch geschrieben hat. Bevor wir gleich loslegen, sage ich noch einen kurzen Hinweis. Da Schauspieler Florian Teichtmeister in der Sache geständig ist, gilt für ihn die Unschuldsvermutung nicht mehr. Hallo, Katrin. Hallo. Da der Fall Teichtmeister in den vergangenen Tagen und noch immer Schlagzeilen macht und viele Fragen aufwirft, haben wir uns entschieden, heute noch einmal darüber zu sprechen, auch im Podcast. Ich habe den Fall schon zu Beginn dieser Folge kurz zusammengefasst. Mir gefällt ganz gut der Falter, fast in seiner heutigen Geschichte, das alles nur in einem Bildtext so zusammen. Florian Teichtmeister war seit August 2021 geständig. Er log sein Umfeld an. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, oder?
1: Also von allem, was man bisher weiß, könnte man das so zusammenfassen. Also wenn man sich die Aussagen anschaut von seinem Anwalt und auf der anderen Seite die Aussagen von seinen Arbeitgebern, also zum Beispiel vom Burgtheater, von Filmproduzenten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, dann entsteht das Bild, dass er, während er eigentlich schon geständig war und mit den Behörden kooperiert hat, er zugleich seine Arbeitgeber angelogen haben dürfte. Und die haben das auch geglaubt. Da kommen wir später nochmal genauer
0: darauf zurück. Aber kannst du uns einmal kurz zusammenfassend sagen, welche Konsequenzen dieses Vergehen von Florian Teichtmeister jetzt für ihn, aber auch für seine
1: Arbeitsstätten, seine unterschiedlichen hat? Für ihn hat es jetzt natürlich gerichtliche Konsequenzen und berufliche, wobei man sagen muss, dass die beruflichen vielleicht langanhaltender und nachhaltiger sein werden. Also man kann wahrscheinlich sagen, dass seine berufliche Existenz ziemlich zerstört ist. Es ist im Moment kaum vorstellbar, dass er sich wieder da rappelt und sozusagen. Also er war Burgtheater-Ensemble-Mitglied, als solches wurde er fristlos entlassen. Das Burgtheater hat jetzt auch die Inszenierung, in der er eine Hauptrolle gespielt hat, abgesetzt. Dann der ORF hat angekündigt, keine Produktionen mehr zu senden, in denen er mitspielt. Und auch im Kinobereich hat das Auswirkungen. Er spielt einige Kinorollen. Am meisten diskutiert wird da im Moment natürlich Corsage von Marie Kreuzer, weil das ist der österreichische Oscar-Kandidat und damit auch ein für Österreich repräsentativer Film, der jetzt natürlich auch in Bedrängnis gekommen ist dadurch. Aber in Bedrängnis kommt gewissermaßen, wenn man so sagen
0: möchte, Fast die gesamte Branche, weil es hat gerade in den ersten Tagen sehr häufig geheißen, in fast allen Berichten, alle in der Branche hätten es gewusst und sehr, sehr viele Schauspieler, Regisseure, Menschen aus der Filmwelt haben das auch in den sozialen Netzwerken gepostet. Aber jetzt frage ich mich, ob das überhaupt stimmt. Es gab jetzt ganz kürzlich, ganz frisch, sozusagen auch einen offenen Brief einiger Kulturschaffenden, die festhalten
1: wollten, oder
0: sich eigentlich dagegen gewehrt haben. Nein, es hätten nicht alle gewusst.
1: Genau. Alle ist wahrscheinlich ein sehr großes Wort. Was wir schon sagen können, ist, dass zumindest Gerüchte im Umlauf waren darüber, dass es Ermittlungen geben könnte gegen ihn. Also man hat da schon in vielen Kreisen etwas gehört gehabt. Wir können aus heutiger Sicht auch sagen, wir wissen, dass einige Arbeitgeber definitiv Bescheid wussten über diese Ermittlungen. Was die restliche Kulturszene angeht, gab es bestimmt einige, die, die Gerüchte und gewisse Medienartikel, die ohne Namensnennung im September 2021 erschienen sind, schon verknüpfen haben können. Also da gab es bestimmt einige, die das schon gewusst haben. Länger bekannt war offenbar, dass er ein Drogenproblem hatte und dass es Vorwürfe gab wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Partnerin, die dann mittlerweile fallen gelassen wurden. Als dann der Tatbestand Kinderpornografie ins Spiel kam, das dürfte dann doch die meisten überrascht haben. Das war eben 2021, als erste Medienberichte aufgetaucht sind und das Ausmaß dieser Taten, also dass es 58.000 Dateien waren, das dürfte doch für die meisten relativ überraschend gewesen sein. Es gab eigentlich drei Verfahren, die gegen ihn
0: eingeleitet wurden. Das war einmal wegen Drogenbesitz, weil sie bei der Hausdurchsuchung Kokain gefunden haben, recht große Mengen. Es war eben auch wegen fortgesetzte Gewalt gegen seine Lebensgefährtin. Diese beiden Verfahren wurden aber eingestellt. Genau. Das hat er dann vorgebracht bei seinen diversen Arbeitgebern. Das ist ja eh alles sozusagen schon wieder vorbei und das letzte, die liegt es eben jetzt, kommt jetzt eben auch kam jetzt zur Anklage und zum Verfahren am 8. Februar. Genau, wegen des Besitzes von Darstellungen von Kindesmissbrauch. Genau. Der Fall wird jetzt auch zum Politikum. Die Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer von den Grünen hat eine Untersuchung angekündigt. An dich die Frage, hat das Burgtheater in diesem Fall richtig reagiert? Vielleicht noch schiebe ich was ein, vielleicht ganz interessant. Es gibt auch in der Kulturwelt Menschen, ich habe da mit jemandem unlängst gesprochen, die gesagt hat, also damals beim Matthias Hartmann und den Vorwürfen gegen ihn, die ganz anderer Natur waren, da ging das sehr schnell, dass man ihn suspendiert hat oder sich von ihm gelöst hat. Und in so einer Sache hat man sich so lange Zeit gelassen. Ja,
1: ja also das mutet auf jeden Fall überraschend an. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch zu klären sein, wer da genau wie sehr Bescheid wusste. Was uns derzeit vorliegt, ist eine Erklärung des Burgtheaters. Da steht drinnen, dass das Burgtheater den Florian Teichtmeister konfrontiert hat mit den Vorwürfen. Also dem Burgtheater war bekannt, dass diese Ermittlungen laufen. Und offenbar haben sich die Verantwortlichen vom Teichtmeister dann überzeugen lassen, dass da wohl nichts dran sein dürfte. Also er soll laut diesem Statement ihnen erklärt haben, dass es sich dabei um einen Racheakt seiner Ex-Partnerin handelt, dass nichts dabei rauskommen werden dürfte, dass das alles bald fallen gelassen wird. Also er hat da offenbar alle überzeugen können von seiner eigenen Unschuld und ja, hat das Burgtheater da richtig gehandelt. Also mit diesem Wissen scheint es dann sozusagen logisch, dass sie sagen, na gut, dann war vielleicht nichts dran. Tatsächlich gibt es aber auch von arbeitsrechtlicher Seite Einwände und Widersprüche. Also das Burgtheater hat auch gesagt, man hätte mit diesen Informationen, die man hatte, nichts tun können. Das Einzige, was offenbar passiert ist, also aus heutiger Sicht wird gesagt, dass es keine Inszenierungen gegeben hat, in denen er mitgespielt hat, wo auch Kinder beteiligt waren. Aber ansonsten hätte es keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten gegeben. Dem widerspricht jetzt eine ja Arbeitsrechtlerin so genau. und sagt, das Burgtheater hätte hätte sich den Polizeiakt vorlegen lassen können, dann hätte das Burgtheater auch erfahren, dass Teichtmeister eigentlich geständig war und dann hätte man ihn auch suspendieren können. Das ist allerdings jetzt auch umstritten und nicht endgültig beantwortbar. Auf jeden Fall, man hat ihm Möglichkeiten gegeben, seine Karriere weiter auszubauen. Also er hat in diesen eineinhalb Jahren, kann man sagen, seitdem das bekannt war, Hauptrollen gespielt, eben zuletzt den Nebenan, das jetzt auch abgesetzt worden ist. Also er hat diese Zeit schon beruflich gut genutzt.
0: Du hast jetzt schon die Konsequenzen erwähnt. Eine Konsequenz ist eben vor allem für den Film Corsage von Marie Kreuzer sehr bitter. Vielleicht könntest du uns aber vorher mal erzählen, worum es in dem Film geht, weil den kennen ja vielleicht doch nicht alle und wieso der jetzt so in Bedrängnis kommt.
1: Also der Film Corsage von der österreichischen Filmemacherin Marie Kreuzer zeigt einen, man kann sagen, feministischen Blick auf die Kaiserin Elisabeth. Also es geht um Sissi, aber nicht so, wie man sie aus anderen Filmen, aus früheren Filmen kennt und nicht um diesen Mythos, um diesen Kitsch, um dieses Romantische, sondern um eine Perspektive, die bislang eigentlich außen vor geblieben ist. Also der Film zeigt sie um ihren 40. Geburtstag herum, als sie sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzieht und auch die Rolle, die ihr aufgetragen worden ist, immer mehr ablehnt. Und es ist ein sehr eigenwilliger Film, der auch sehr bewusst spielt mit Brüchen. Also es werden Dinge gezeigt, die nicht in die Zeit passen. Sie zeigt einmal der Kamera den Stinkefinger. Also es ist auch ein, ein mutiger, außergewöhnlicher Film. Und eine Nebenrolle in diesem Film spielt eben Florian Teichtmeister, den Kaiser. Jetzt ist
0: es so, du hast gerade erzählt, die Arbeitsrechtsexpertin, das ist, glaube ich, Katharina körber risak die das in den Ö1-Journalen gesagt hat, hat nicht nur darauf hingewiesen, dass das Burgtheater auf eine Einsicht der Akten hätte verstehen können, sondern eigentlich auch Marie Kreuzer. Weil es war jetzt so, dass die Dreharbeiten waren zwar abgeschlossen, aber die Produktion, Postproduktion hat dann natürlich begonnen und die Premiere war ja erst im vergangenen Jahr, 22 im Sommer, im Juni. Das heißt auch noch... Noch mal an dich die Frage, hat sich da jetzt die Marie Kreuzer und das ganze Team rund um die Regisseurin korrekt verhalten?
1: Das wird jetzt gerade wild diskutiert. Es gibt da keinen wirklichen Konsens darüber. Also was die Zeitlinie angeht, der Film war in Postproduktion, als sozusagen die ersten Gerüchte und die ersten Berichte aufgetaucht sind. Das heißt, es war abgedreht. Man war dann im Schnitt gerade, also bis November wurde dann noch geschnitten. Und ja, zum einen muss man sich die Frage stellen, was wussten die Kreuzer und die Produzenten wirklich? Was konnten sie wissen? Und dann ist die Frage, was hätten sie mit diesem Wissen tun sollen? Und wäre das Wissen, das gegen eine Nebendarsteller ermittelt wird, wäre das genug gewesen, um das eigene künstlerische Produkt zu verändern? Und Das hätte natürlich auch hohe Kosten und einen logistischen Aufwand bedeutet. Man hätte das wahrscheinlich ja auch nicht machen können, ohne Wiederaufregung hm. auszulösen. Warum wird
0: jetzt der abgesehen? Genau, genau. Man hätte natürlich sagen können, dass man die Rolle des Kaisers in Corsage einfach von jemandem anderen nachsetzt und mhm. die Szenen nachspielt. Aber das hätte natürlich auch
1: wieder... Für also Aufzeige. unbemerkt kann man sowas wahrscheinlich auch nicht machen. Also es ist, glaube ich, eine heikle Frage. Rechtlich kenne ich mich jetzt ehrlich mhm. gesagt zu wenig aus, um zu sagen, welche Einblicke in welche Akten wer haben hätte können. Mhm. Aber ja also Es ist jetzt auf jeden Fall ziemlich blöd, es weil ist wir Film befinden blöd, uns in der, genau. der Award-Season, wie man genau, so schön also sagt. Genau, also im Nachhinein wäre es vielleicht die Produzenten und der Regisseurin ganz gut bekommen, wenn sie das doch anders gehandhabt hätten damals. Mit dem damaligen Wissen haben sie es offenbar nicht getan. Auch sie haben laut einem eigenen Statement den Florian Teichtmeister befragt und er hat auch ihnen glaubhaft versichern können, sagen sie, dass an diesen Gerüchten nichts dran hm. Jetzt ist der Film-Cosage auch eben
0: gleich am Freitag aus den Kinos genommen worden. Ist das in Ordnung, einen Film wie diesen? aus den Kinos zu nehmen? Man muss
1: sagen, es schmerzt kaum jemanden. Also der Film ist seit Juli 2022 im Kino. Also ein gutes halbes Jahr war der im Kino. Wer ihn sehen wollte, hat ihn gesehen. Es waren jetzt tatsächlich nur noch einzelne Vorstellungen überhaupt anberaumt. Die Cineplex-Kette hat da sehr schnell reagiert und dann sofort abgesetzt. Andere Kinos haben noch ein bisschen länger überlegen müssen. Auch nicht ausnahmslos alle haben ihn rausgenommen, aber die allermeisten Kinos spielen ihn nicht mehr. Es ist wahrscheinlich für die meisten eher eine Signalwirkung. Also ich habe auch mit einem Kinobetreiber gesprochen, der sagt, er war auch unschlüssig zuerst, was er machen soll, hat dann beschlossen, als Signalwirkung umzuzeigen, dass man sich davon nicht unberührt lässt, von seinem so doch gewichtigen Fall, haben sie diesen Film rausgenommen. Er ist aber auch der Meinung, dass das nicht heißen soll, dass man diesen Film nie mehr spielen wird. Es wird nicht ewig ein Bannfluch über Corsage liegen.
0: Aber du sagst
1: natürlich, es schmerzt nicht wirklich.
0: Jetzt kann man natürlich aber sagen, rund um diese Oscar-Nominierung. Genau, das schmerzt. Ist es ist dann doch wieder so, auch, also wenn der jetzt als österreichischer Beitrag zum Auslands-Oscar eingereicht wird, gäbe es dann vielleicht doch mehr Menschen, die sich den noch angeschaut hätten. Und auch gerade jetzt, muss man leider sagen, bei solchen Skandalen gibt es ja dann viele, die den Film dann bewusst erst recht sehen wollen. Und genau deswegen nimmt man ihn dann auch aus dem Programm, um diesen Voyeurismus auch ein bisschen anzuhalten. Aber zum Oscar kam also gleichzeitig auch das Statement, dass man dabei bleibt. Der Film soll weiterhin als österreichischer Oscar-Kandidat ins Rennen gehen. Wie siehst denn du das? Als jemand, der die Filmbranche und die Filmszene besser kennt, ist das sinnvoll?
1: Gewinnen wird er das wohl nicht mehr. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Also, die Erklärung ist, Teichtmeister ist nicht Corsage. Man sagt damit sozusagen, der künstlerische Wert dieses Films ist höher als die moralische Entrüstung, dass jetzt sozusagen, die jetzt auftaucht aufgrund dieser Taten. Was ja natürlich auch interessant ist, weil hätte man mit diesem Argument nicht auch damals sagen können, ist uns wurscht, dann machen wir weiter. Also es ist, glaube ich, alles ganz, ganz schwierig gerade. Und die das ist Frage einfach,
0: ist für ja. mich auch wieder, wir sagen immer bei der Teichtmeister, das ja. ist bei dem Namen also würden, wir so, also würden wir ihn kennen. Ne? Ich denke mir, der ist international nicht so bekannt. Also das wäre vielleicht bei einem Namen, der international bekannter ist, wieder was anderes. Aber kannst du uns sagen, wie eigentlich
1: jetzt die Internet? nationale mhm. Filmbranche reagiert hat bis jetzt? Das hat auch ein bisschen gedauert, das war ein bisschen verhalten und bis jetzt ist es auch recht nüchtern. Also es wird mittlerweile auch in amerikanischen Branchenblättern, also zum Beispiel im Hollywood Reporter oder in Variety über den Fall berichtet. Bis jetzt sehr sachlich, also Kommentare habe ich jetzt dabei noch keine gelesen. Also das Thema ist in internationalen Medien jetzt angekommen. Dass es auf die Oscar-Nominierungen einen Einfluss haben wird, das würde ich fast bezweifeln, Weil von den Oscar-Phasen her sieht es so aus. Der Film ist derzeit auf der Shortlist. Mhm. Das heißt, einer von 15 Filmen, die eine Chance haben. Die nächste Stufe wird sein, nominiert zu werden. Dann wäre er einer von fünf Filmen. Und da ist jetzt gerade die Nominierungsphase ausgelaufen. Das war vom 12. bis 17. Jänner. Das heißt, mitten in dieser Nominierungsphase ist dieser Fall erst bekannt geworden, bis er dann in den USA auch tatsächlich bekannt war. Kann es gut sein, dass viele in diesem Komitee die Abstimmen schon abgestimmt haben. Das heißt, wenn er es jetzt in die Nominierungsliste schafft, dann kann man nicht sagen, dass er es trotz dieses mhm. Skandals geschafft hätte. Mhm. Danach ist eben die Frage, ob dieser Fall so hohe Wellen schlägt international, dass alle davon Notiz nehmen, was derweil wahrscheinlich noch nicht ganz passiert ist. Und dann ist halt die Frage, ob die Mitglieder der Academy, die den Oscar verleihen, ob die sich dann noch dafür aussprechen würden, diesen Film zu wählen. Der Oscar wird ja nicht von einer Jury verliehen, die sich dann überlegen kann, welches Zeichen wollen wir setzen, sondern das sind lauter einzelne Branchenmitglieder, die ihre Stimme abgeben. Und dennoch ist es fraglich, ob die diesem Film dann noch ihre Stimme geben werden.
0: Jetzt die ganze Debatte, soll man den Film im Kino zeigen können oder nicht, soll er weiterhin für den Oscar nominiert sein oder nicht, führt natürlich zu dieser immer wieder aufflammenden Debatte von Trennung von Werk und Autor. Glaubst du, dass das jetzt da nochmal ein Thema wird, das wir länger diskutieren oder ist einfach das Delikt dass man Florian Teichtmeister vorwirft, so schwerwiegend, dass hier doch die Debatte sehr schnell beendet ist, weil man einfach sagt, ja, hier ist kein Pardon jemand, der sich so etwas zu Schulden kommen hat lassen. Keine Produktion von dem soll im ORF laufen und im Kino zu sehen sein.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Debatte, die führen wir schon sehr lange und die werden wir auch sehr lange weiterhin führen, weil es ja eigentlich auch nicht wirklich konsequent geführt wird. Hm. Also es gibt viele Schauspieler, Regisseure, Künstler aller Art, die in irgendeiner Form straffällig geworden sind. Und die Standards, die da angesetzt werden, sind ja nicht einheitlich. Man und, erinnere an Roman Polanski, das ist immer ein besonders genau, zum ein wichtiger Fall. Der oder Regisseur Kevin Stacy. Mhm. Also, die Standards sind nicht einheitlich, es wird nicht mit einer Konsequenz geführt, die Debatte. Und dann macht es ja wahrscheinlich auch einen Unterschied, wenn man sagt, soll man Kunstwerk und Künstler trennen, wie sehr ist denn die Person mit dem Werk verbunden. Mhm. Und Jetzt in dem Fall von Florian Teichtmeister, der spielt eine Nebenrolle in Corsage. Da kann man nicht wirklich argumentieren, dass er als Person groß vertreten ist, dass das seine Vision wäre oder so, wenn man es vergleicht mit einem Regisseur, der sein eigenes Werk vollendet. Sag
0: uns zum Schluss noch, wann werden wir mehr wissen über diese Oscar-Nominierung
1: und was tut sich jetzt in diesem Fall weiter? Am 24. Jänner werden die Nominierungen bekannt gegeben und am 12. März ist dann die Oscar-Verleihung.
0: Liebe Katrin, danke für deinen Besuch.
1: Dankeschön. So, das war's für heute.
0: Aber jetzt sind Sie dran. Wir wollen nämlich Post von Ihnen. Oder genauer, wir wollen wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Ist er zu lang, zu kurz, kommt er zu oft oder zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers? Sind wir verspielt? Egal was es ist, schreiben Sie uns doch eine Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort möglich ist. Das ist zum Beispiel bei Apple Podcast der Fall. Unsere Postadresse ist sehr einfach und lautet podcast.depresse.com. Katrin Nussmeier und ich sagen Danke fürs Zuhören und Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Morgen begrüßt sie hier erstmals meine Kollegin Christine Meierhofer. Machen Sie es gut und bis bald!